0: Olá a todos, sejam todos muitíssimo bem-vindos ao meu mais novo projeto, ou melhor, a minha humilde e solene toca do Otaku, meu podcast semanal para falar sobre animes e mangás. Eu me chamo Nathan Cordeiro e no episódio dessa semana falaremos um pouco sobre Death Parade. Mas antes, só um aviso, eu tô gravando essa introdução aqui depois de eu ter gravado o podcast, e se no início eu parecer um pouco tímido ou mecânico, é por simples falta de experiência, eu garanto que com o tempo melhora. Bom, mas o que é Death Parade para início de conversa? Death Parade é um anime original que foi animado e produzido pelo estúdio Madhouse no ano de 2015. E assim como tudo que o estúdio produziu naquele ano, Death Parade é um deleite visual. Ele é um anime com uma produção absurdamente excelente, é, é, é a melhor definição que eu consigo dar para esse anime. E se você não assistiu Death Parade, eu diria que vale a pena sim, nem que seja pela experiência. E eu recomendo inclusive que você assista, porque esse podcast vai estar tá repleto de spoilers que podem sim prejudicar em muito a sua experiência com o anime. Então, não escute esse podcast antes de ter assistido Death Parade, assista e depois volte aqui para ouvir um pouco do que eu tenho a dizer sobre essa obra. E, pois bem, se você continua até aqui, eu realmente espero que você tenha assistido Death Parade não tem aqui só de gracinha, sabe? E tá, sobre o que é, que é o anime? Em Death Parade, nós acompanhamos uma instituição que é responsável por julgar a alma dos mortos. Mais especificamente, nós acompanhamos o The King, ou The Sim chame como quiser. Eu vou chamar aqui de The King, que é um desses juízes responsável por realizar esse julgamento. O The King, ele julga a alma dos mortos da seguinte maneira. Quando as pessoas morrem, elas são enviadas para esse local, que é uma espécie de purgatório, que se manifesta, na verdade, na forma de um bar, e elas chegam até lá com parte das suas memórias apagadas. Porque tem todo um departamento nessa instituição, que é mostrado mais para frente, que é responsável justamente por compactar, por selecionar as memórias daqueles que morreram, apagar algumas memórias, principalmente memórias relacionadas ao momento da morte. Porque a ideia é que as pessoas cheguem nesse local justamente achando que ainda estão vivas. E quando elas chegam nesse bar e encontram com o juízes, que no caso aqui o juiz principal é o De Kim, Elas são convidadas a jogar um jogo. E ele diz que a vida dessas pessoas depende desse jogo e que elas não podem sair desse local a menos que elas joguem. E é aí que o julgamento começa. A lógica de julgamento desses juízes é a seguinte. Através desse jogo, eles tentam induzir as pessoas a extraírem o máximo de ferocidade da alma delas, como eles dizem, do seu interior. Eles querem extrair a escuridão que reside na alma de cada um. Como é que eles fazem isso? Eles propõem elas para jogarem um jogo e eles induzem elas, as pessoas, a pensarem que se elas perderem aquele jogo elas podem acabar mortas, sendo que, como eu já disse, elas não sabem que elas estão mortas, elas acham que ainda estão vivas. E, ao decorrer do jogo, parte das memórias que antes estavam apagadas, que antes os juízes tinham optado por omitir, vão voltando e os próprios juízes vão criando certas situações que obrigam as pessoas a meio que jogarem sujo, por assim dizer, se elas realmente quiserem vencer E aí os juízes fazem o julgamento Com base nas memórias daquela pessoa As memórias que ela teve em vida Que eles recebem pouco antes das pessoas entrarem no bar E com base no resultado do jogo Ou com o nível de humanidade que eles demonstram ali Essa é a premissa básica de Death Parade A gente acompanha o The King Acompanha uma personagem que... É introduzida já no final do, segundo, do primeiro episódio, perdão Que é a Chifuyu, mais pra frente De início ela não tem nome E mais pra frente a gente descobre que ela se chama Tifuyu. Só um minuto Eu vou conferir aqui, aqui. Agora eu acabei esquecendo o nome da personagem Shiyuki, na verdade, o nome dela é Shiyuki Acabei de olhar aqui, peço perdão O nome dela não é Chifuyu, é Shiyuki Então desconsiderem o que eu falei E a Shiyuki, na verdade, ela é uma humana que chegou naquele local. Ainda com parte das memórias dela. Ela sabia que ela estava morta. E aí. Tanto faz. Ela jogar ou não. Que ela já sabe que ela está morta mesmo. Ela não vai se exaltar. Não vai expor as trevas da sua alma. Por assim dizer. Então ele meio que não conseguiu. Fazer com que ela jogasse o jogo. E assim não conseguiu julgá-la. Por que, que ela chegou lá sem memória. Sabe-se lá Deus por quê. Erro de roteiro mesmo. Mas em suma. Ela foi colocada ali para servir de assistente do, nos julgamentos do Dequim. Ela vai auxiliar o Dequim em pouquíssimas coisas. Ela praticamente não faz nada no anime inteiro. Ela só dá pitaco na hora que é conveniente para o roteiro. Mas ela foi colocada ali pela gerente, vamos dizer assim, a gerente dessa instituição toda. Ela é meio que a manda chuva do, do, dos juízes, que é a Nona. Que é uma mulherzinha baixinha a é a, a loli do, do, do negócio, e ela introduz a Tiyuki ali para servir de assistente para o De Kim. De início você não entende porquê, e mais para frente se revela o um motivo disso tudo, que na verdade foi algo proposital da Nona colocar a Chiyuki ali, porque o De Kim, ele é um, um juiz especial que, diferente dos outros juízes, em teoria ele possui emoções humanas. E sendo que os outros, eles são completamente é, apáticos, vamos dizer assim, eles não têm emoções. E agora a gente vai falar um pouco do que, que eu achei sobre essa obra, o que, que essa obra pode nos dizer, e o porquê que eu acho que Death Parade caiu tanto no meu conceito, desde a primeira vez que eu assisti esse anime lá em 2017, pra agora que eu reassisti para poder gravar esse podcast. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. Death Parade como um todo pode meio que ser dividido em três núcleos para facilitar aqui a nossa análise O primeiro núcleo é justamente o The Kim e a evolução dele como juiz O segundo núcleo é essa instituição é responsável por julgar os mortos como um todo E o que, que ela representa no status quo da obra como um todo E o terceiro ponto são justamente os julgamentos separados Cada julgamento ali, que geralmente são julgamentos episódicos Que podem ser considerados como o terceiro núcleo da obra No primeiro núcleo, que é o núcleo do The King, Como ele é apresentado e como ele é desenvolvido ao decorrer da obra Primeiro a gente tem que pontuar uma coisa bem interessante ali Que é apresentado, que é o seguinte Uma das primeiras coisas que a gente descobre em Death Parade é que os juízes, em teoria, não têm emoções humanas. E que o De Kim, ele foi um juiz especial criado pela nona justamente para conter essas emoções humanas dentro de si, meio que emoções adormecidas dentro dele. E que a Tiuki foi justamente colocada ali como um ponto de oposição àquilo tudo. Ela foi colocada ali para servir como oposição ao status quo daquele mundo. Ela se questiona, não, peraí, isso aqui que vocês estão fazendo é realmente o certo? E com a presença dela ali, essas emoções vão florescendo dentro do De Kim. E por que, que isso é interessante ressaltar? Simplesmente porque não faz muito sentido, da forma com que eles colocaram. O Dekin, que era para ser o juiz que, em teoria, teria essas emoções, é a pessoa mais inexpressiva dali. Todo mundo tem uma personalidade forte. Todo mundo demonstra emoções. Menos o Dekin. O cara de cabelo vermelho lá. O outro juiz que aparece acho que no episódio 5 ou 6. Que é o Gint. O cara é todo esquentadinho. Ele mostra um pouco de sadismo. Ele, tem, ele fica irritado. Ele tem um monte de emoções. A própria nona ela fica dando aqueles sorrisinhos marotos dela. Ela, ela se rebelou contra o sistema. Se ela fosse simplesmente uma marionete. Como eles dizem. Ela não teria feito isso. A iniciativa partiu dela, então isso demonstra uma emoção, uma emoção de insatisfação ou mesmo de curiosidade pela mudança. E sei lá, a própria Queen, que era a antiga juíza do, do, do bar do Dequim, tem, é, tipo, é extremamente expressiva, a mulher, ó, a cachaceira desgramada, sabe? Bebe pra caramba, ri e tem, demonstra muitas emoções. E o Dequim não, o Dequim é um poste, ele é um. Literalmente, eles até falam. É, ele tem um hobby de colecionar manequins E a própria Nona fala Se eu não me engano acho que é a Nona que fala Que combina com ele Porque a afeição dele é de um manequim Ele não fala nada Ele mal mexe o, o, os músculos do rosto para fazer qualquer coisa Então eu acho que isso É mais um erro de roteiro Do que qualquer outra coisa Um erro de texto pra ser mais sincero Porque o que o Dequim tem Não são emoções o que o Dequim tem é empatia. Ele é o único juiz ali que consegue ver a situação deplorável na qual alguns humanos chegam e consegue sentir pena daquelas pessoas e consegue meio que se colocar no lugar delas, se sentir triste junto com elas. Ele é o único que carrega essa empatia dentro de si. Os demais juízes, eles julgam, não sentem remorso, não sentem porcaria nenhuma. Ele sente. E tipo... É um erro tão besta que poderia ser consertado. Eu até cheguei a olhar na tradução inglesa. Pra ver se esse negócio dos sentimentos. Né, das emoções humanas. Não foi simplesmente um erro de tradução. E pelo que parece não é o caso. Lá na tradução inglesa. Pelo menos na que eu vi. Também estava colocando como emoções. E não tipo empatia ou algo do tipo. E é um errinho tão besta que tipo. Faz o anime perder alguns pontos no geral. Mas é coisa pequena. E aí, o Dekin vai evoluindo, entre aspas, no decorrer do anime. Vai despertando essas emoções, essas supostas emoções dentro dele. Com as reações da Chiyuki, né A partir das reações da Chiyuki àqueles julgamentos que ele está realizando. E, bom, aqui a gente já entra nesse núcleo dos julgamentos. Que, pra mim, é a melhor parte do anime... Porque ele serve muito como um espetáculo e como um, um alicerce, vamos colocar assim, muito bom para fomentar o debate. Como é que é isso? Deixa eu explicar. A parte do espetáculo é a parte mais simples de explicar. Espetáculo tanto no sentido de espetáculo visual Porque como eu já falei, a produção do anime é estupenda assim, Se tem uma coisa que eu não posso reclamar É da produção de Death Parade no geral Animação, direção, direção de som tipo É uma produção muito, muito, muito boa Muito boa, de verdade E a outra parte do espetáculo É que justamente como esses julgamentos Eles são episódicos Eles são pequenas narrativas ali Independentes e separadas umas das outras, vamos colocar assim, é como se fosse uma pequena narrativa, uma pequena traminha ali que te mantém entretido durante um tempo, você quer saber como que aquilo ali vai terminar, então é meio que algo curtinho que a gente assiste e fica entretido durante esse tempo. Você né? tipo, você assiste os caras jogando ali, você vê as memórias voltando, você vê o circo pegando fogo e você fica: opa, eu quero mais. Basicamente isso. Os jogos poderiam ser um pouquinho melhores, eu acho que. Tipo, são jogos simples e todos têm meio que o mesmo plot twist. Que é meio que. É, esse jogo aqui tá ligado com alguma parte do seu corpo. Esse anime ele realmente carecia de um pouco mais de diversidade nessa parte. Poderia ser bem mais interessante se ele tivesse caprichado um pouco mais nisso aí. Acaba sendo bem repetitivo. Mas. Por que, que eu falo que esse anime é um bom alicerce pro debate? Um, do, um dos meus maiores problemas com esse anime é a falta de critérios ou a falta da clareza desses critérios. Em momento algum, os juízes explicam como que eles estão julgando, com base em que. Por exemplo, suponhamos que eu esteja sendo processado na justiça por, sei lá, é, clonar cartão de chinês para vender na Austrália, por exemplo. Se eu tô sendo processado... O juiz que vai analisar o meu caso e vai definir se eu sou culpado ou inocente, o meu advogado de defesa, o advogado de acusação, seja lá como é que funciona, eles vão montar tudo isso, eles vão articular todo esse processo jurídico em cima de uma série de leis que estão descritos na nossa Constituição Federal. A Constituição Federal brasileira que você pode abrir aí no seu computador e ler todas essas leis tranquilo. Você não precisa ser advogado, você não precisa ser nada. Joga na internet, abriu, leu, tranquilo. É algo transmitido com clareza. Você sabe com base em que você está sendo julgado. Se lá está escrito que homicídio é passível de pena de sei lá quantos anos de cadeia... Eu sei que eu vou, se eu matar alguém, eu vou ser punido com tantos anos de cadeia. E aí vai variar de caso para caso, de situação para situação, mas mesmo assim, são situações, são escolhas morais que eles tomam, que esses juízes fazem, baseados nesses critérios, que no caso são as leis. Em Death Parade, em momento nenhum eles citam esses critérios. Por exemplo, no episódio 4. A gente tem aquela mulher, aquela mãe de família que foi condenada a ter sua alma, tirada no vazio e tudo mais. E, tipo, eles simplesmente mostram, ó, fulano aqui foi pro céu, fulano aqui foi, pra, foi pro inferno. Eles não falam o porquê. Em momento algum, o anime fala o porquê daquilo tudo. A gente não sabe se é porque, sei lá, ela se desesperou quando ela viu que ela, ia perder, que ela podia perder no jogo e acabou agredindo o menino ali em frente à máquina de arcade. A gente não sabe se, sei lá, no momento final, quando ela descobriu que ela já tava morta, ao invés de pensar na felicidade da família dela, ela pensou na própria felicidade através dos filhos dela. Ela pensou, pô, eu sofri tanto nessa vida, agora que eu cheguei aqui para ser feliz, eu tô indo pro inferno? Pô, não é justo, né? Eu tô morrendo? Caramba! Cadê meu seguro de vida? Pode trazer lá. <risos> é basicamente isso, sabe? eles não deixam claro, eles não deixam nada claro do que as coisas acontecem. O anime, ele não tá preocupado em expor esses critérios, e ele não tá preocupado em passar mensagem nenhuma sobre isso, nenhuma. Eu acho que a única coisa que eu tirei, assim, de lição que o anime, que eu senti que talvez o anime quisesse me passar, é que o suicídio não compensa. Ele bateu nessa tecla duas vezes, a última, inclusive, foi bem catártica, então... Foi a única coisa assim que eu consegui tirar daquele anime e que eu falei, não, isso aqui realmente eu acho que ele quis me dizer. De resto, a pessoa pode até tirar um, um significado ou outro, mas eu te dou a completa certeza que não era a intenção do anime te transmitir isso. Porque realmente, eles simplesmente julgam, mostram o resultado, não mostram os critérios, não dizem nada a respeito e tá tudo bem. Mas ao mesmo tempo que eu afirmo que isso é um dos maiores deméritos, assim, um dos maiores defeitos dessa obra, eu posso dizer que é uma qualidade em potencial. Como assim? Deixa eu explicar. Quando eu terminei de, de ver Death Parade, eu entrei em alguns fóruns, eu fui pesquisar na internet, ver o que o pessoal estava falando, ver o que, que as pessoas achavam a respeito desses julgamentos. E o que eu me deparei foi com várias discussões a respeito desses julgamentos, se eles estavam certos, se eles estavam errados, pessoas expondo pontos de vista, pessoas expondo as opiniões delas do porquê que elas achavam que aquilo estava certo, aquilo estava errado. algumas falavam que, sei lá, a fulana foi para o inferno por motivo X. Outras falavam não, ela foi para o inferno por motivo Y. Outros já falavam, não, ela não deveria ter ido pro inferno, isso aí foi equivocado. E o que eu pude perceber nisso aí, é que no geral, as opiniões elas divergiam muito com base na ética e na moral de cada um. E aqui eu vou até explicar um pouquinho o que é ética, o que é moral, como uma se difere da outra, para poder dar continuidade a essa minha linha de raciocínio. Pois bem, explicando bem por alto, até porque eu não sou nenhum especialista, só para vocês terem uma noção, ética é mais ou menos a capacidade de reflexão pessoal de cada um e os valores pessoais de cada um. Quando eu passo na rua e vejo um mendigo pedindo comida, eu posso refletir comigo mesmo, tá, é bom eu ajudar esse mendigo, eu, tipo, eu devo ajudar ele? Eu tem condições, é algo bom, cada um pode chegar numa, numa conclusão, eu posso concluir que sei lá, ah, é bom eu ajudar esse mendigo, eu vou lá ajudar ele, outro já pode concluir não, vagabundo, tá sem trabalhar, não vou ajudar porcaria nenhuma, vai trabalhar vagabundo. Isso daí é a ética, e ela varia de pessoa para pessoa justamente porque ela é um julgamento, é uma reflexão pessoal. Já a moral ela é meio que a coletividade da ética, vamos colocar assim em termos simples para vocês entenderem. Se eu julgo que matar é errado, se o meu vizinho julga que matar é errado, se o padeiro da esquina julga que matar é errado, se o laranja que está implantado no governo Bolsonaro acha que matar é errado, por exemplo, acaba que se cria essa noção generalizada de que matar é errado. Cria-se um senso comum ao redor disso e assim nasce a moral. Logo, o homicídio, o ato de matar alguém, torna-se moralmente errado, moralmente condenável. E a moral ela varia de cultura para cultura, de local para local, de época para época. Então, a moral de uma pessoa está muito relacionada com o conceito sociocultural no qual essa pessoa está inserido. A minha ética, por exemplo, pode diferir da ética da minha mãe, que pode diferir da ética do meu vizinho, que pode diferir da ética, sei lá, do prefeito da cidade de Iguataxetuba, sei lá se é assim que chama. Só para vocês terem uma ideia. Já o nosso senso de moral é muito parecido. O, nós todos estamos inseridos em um contexto sociocultural parecido, então nós compartilhamos de uma mesma moral, ou pelo menos de uma moral muito parecida, que difere pouco de acordo com a cultura de cada um mesmo. Que difere da religião, que difere da nacionalidade, que difere sei lá, dos costumes e por aí vai. Aqui no Brasil, por exemplo, é moralmente condenável um homem se casar com mais de uma mulher. Bigamia, poligamia, seja o que for é moralmente condenável. Enquanto em um país como, sei lá, Arábia Saudita, não. Um homem pode se casar com quantas mulheres ele quiser, contanto que ele tenha condições financeiras de bancar essas mulheres. Então, algo que é moralmente condenável aqui, pode não ser moralmente condenável em outro lugar do mundo, com outra cultura, outros costumes, outras religiões e por aí vai. E isso é interessante porque esse conceito de moral influencia muito no, na justiça e no que nós achamos e consideramos justo. Por exemplo, essas leis que eu falei que regem a justiça brasileira, elas são formadas com base na moral do nosso povo. Eu tenho certeza que tipo o, a lei que provê punição a um homicida foi criada em grande parte porque a nossa sociedade considera moralmente errado alguém ir lá e matar o outro. Se todo mundo falasse, ah não, matar tá de boa, haveria uma grande possibilidade de nem ter uma lei que punisse isso, entende? Então as leis de um local, da mesma forma com que a sociedade interpreta a justiça ou aquilo que as pessoas consideram como justo, tá extremamente correlacionado com a moral desse local. Então é por isso que eu digo que Death Parade... Pode ser um bom alicerce, um bom fomentador de debates Porque Death Parade, ele não explica nada Ele simplesmente mostra o joguinho, ah, mostra o contexto que aquelas pessoas estavam inseridas Ah, essa daqui fez isso aqui na vida, essa daqui fez isso no, O jogo deu esse, aqui, esse resultado aqui Então, essa aqui foi pro inferno, essa aqui foi pro céu né? No caso, uma foi atirada ao vazio e a outra vai reencarnar eles não explicam isso, eles não falam nada. Quando eles falam, eles geralmente falam merda. Então, o que serve mesmo é para as pessoas assistirem aquilo ali e se questionarem. Pera aí, tá certo isso aí? Esse julgamento dele, tá certo segundo a minha ótica, segundo a minha ética, segundo a minha moral? Pô, eu acho que tá certo, por isso, por isso, por isso. Pô, não, eu acho que tá errado, por isso, por isso, por isso. E aí que gera esse debate. Os debates, eles na maioria das vezes, tendem a ser mais interessantes que o julgamento em si. Isso é que é o um engraçado. Porque a melhor parte do anime, pelo menos pra mim, não tá no anime em si. Mas o que se sucede dele, que são justamente esses debates que ele gera. Então, o Death Parade perfeito pra mim, o anime ideal de Death Parade, seria um anime que eles caprichassem um pouquinho mais no espetáculo dos jogos, que fosse um pouco mais interessante. Criassem plot twists diferentes para os jogos. Para deixar as situações um pouco mais interessantes. Sei lá. E que fosse simplesmente isso. Mostrar casos episódicos. Julgamentos episódicos. E não falar muita coisa mesmo. Tipo. Ah julgamos esse cara aqui. Esse aqui vai para o inferno. Esse aqui vai para o céu. Sei lá. Eu não vou explicar o porquê. Vocês que debatam. Eu acho que se fosse assim. Sinceramente seria mais interessante. Porque os debates que são gerados por esse anime são muito mais interessantes que o anime em si e se fosse dessa forma com apenas julgamentos episódicos pra fomentar o debate seria um anime muito melhor na minha opinião, porque da forma com que é feito, da forma com que Death Parade é ele tem esses julgamentos que são relativamente interessantes, tem seus defeitos, mas pelo menos servem pra fomentar essa discussão, essa reflexão, como eu tô dizendo, e ele tem Todos esses outros núcleos que eu falei O núcleo da instituição, o núcleo do desenvolvimento do De King, Tem umas outras, uns outros personagens ali Que orbitam a trama que também aparecem Mas todos eles são muito fracos Muito mal construídos E voltando ao desenvolvimento do De King, por exemplo Quando a Shuka ela começa a ver a forma com que aqueles jogos são feitos Da forma com que o julgamento se procede Ela começa a ficar revoltada porque ela fala, pô, mas por quê? Por que, que vocês estão colocando essas pessoas aqui para jogar esse jogo? Sendo que vocês sabem que elas vão ficar irritadas. Vocês não estão tirando trevas nenhuma dentro da alma delas. Vocês não estão tirando a escuridão de dentro delas. Vocês estão simplesmente fazendo com que elas fiquem agressivas. O que é verdade. Porque os seres humanos, assim como qualquer outro animal no meio ambiente, ele tem a propensão a ficar mais hostil... Quando ele é exposto a uma situação extrema, a uma situação de perigo iminente, e ali as pessoas elas acham que se elas perderem o jogo, elas vão morrer. Elas são induzidas a pensar em aquilo. Então quando os juízes deixam entender que, ó, oh, você vai jogar isso aqui, mas se der alguma merda nesse jogo, você tá ferrado, hein, abre o olho. E aí eles mesmos manipulam aquilo ali pra que dê, pra que dê merda... As pessoas ficam hostis mesmo, elas ficam desesperadas, elas pensam, pô, eu vou morrer. E aí levam elas a, a, a situações extremas e a tomarem atitudes extremas também. Então, eles meio que se prendem a isso, meio que com aquela ideia de que o meio não nos influencia. De que se a pessoa ela tá fazendo aquilo ali, se ela tá sendo maligna, se ela... ...tá tomando uma atitude errada... ...é porque ela é daquela forma realmente... ...e não porque a situação exigiu aquilo dela, de certa forma... ...da mesma forma com a própria mulher do episódio 4... ...voltando a, 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 a ressaltar ela aqui... ...a mulher, ela teve uma vida infeliz... ...tipo, a mulher foi, ficou grávida muito nova... ...o marido batia nela... ...ela teve várias outras relações... ...justamente para tentar sustentar os filhos... Todas elas foram relações abusivas. Vários dos maridos dela batiam nela. Então ela precisou realmente se posicionar de uma forma um pouco mais hostil para com o mundo para conseguir sobreviver, para conseguir sustentar a família dela. E aí chega na hora, quando ela tem aquele impulso de, de esmagar a cabeça do moleque contra a tela do arcade, eles simplesmente julgam tudo aquilo e esquecem da vida que ela levou. Antes daquilo ali. Do porquê que ela pode ter se tornado uma pessoa. Tão mesquinha. Entre aspas. Será que tem explicação? E os juízes eles têm essas informações. Eles têm todas as memórias daquela pessoa. Dentro da cabeça deles. E eles não fazem uso daquilo. Ou pelo menos não explicam. Normalmente o maior problema. É de Death Parade. Eles não explicam porcaria nenhuma. Mas aí beleza. Voltando a que fica revoltada com tudo aquilo. O Daekin começa a, a ter aquela empatia é, aflorada dentro dele. Começa a dispor, despertar essas supostas emoções que tem dentro, de, dentro dele. E ele começa a demonstrar um pequeno desenvolvimento com o decorrer do episódio. No episódio 4, ele já dá um abraço de consolo naquelas pessoas... No episódio 9, ele já fica praticamente paralisado ali, em choque. Numa cena que eu acho até meio cômica. O moleque esfaqueando a, 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 as fichas do outro ali, a, a menina gritando pra caramba, o outro jorrando sangue. E o daquilo na parada com aquela cara de, de, de quem tomou um choque mesmo. De quem, aquela cara uh, estranha dele. É muito esquisito. E aí, já no próximo julgamento, já chega uma velhinha... Que ele já decide julgar sem um jogo muito agressivo. Simplesmente coloca ela ali pra jogar cartas. Sem nenhum plot twist. Simplesmente cartas que remetem ao passado dela. Ao passado dos participantes no geral. Ela, eles têm um momento tranquilo ali. Ele despacha a alma dela. Né, manda ela pra reencarnação. E pronto. E aí ele decide, por fim, julgar a alma da Shiyuki. Que... A Shiyuki, ela já descobriu que ela é uma humana. Que ela chegou ali com as memórias dela. E aí eles apagaram as memórias dela. E colocaram ela ali para trabalhar como assistente do Daikin. Ela já descobriu isso. E o tempo dela naquele local está acabando. Porque como ela é uma humana. Ela não pode ficar ali naquela, naquele plano por muito tempo. Então o Daikin De finalmente decide julgar ela. E é um julgamento um tanto estranho. Porque ele é visualmente muito bonito. Novamente. Ele é um julgamento lindo, lindo, lindo. Para muitas pessoas, inclusive até para mim foi um pouco... Ele é muito catártico. Mas ao mesmo tempo é um julgamento vazio. Ele é vazio em essência. Ele é vazio em significado. Ele tenta passar alguns simbolismos. Como o simbolismo do sorriso. Os que a boneca... A, a menina, a Chavo, né a personagem do livro, ela sorria para passar os sentimentos e a que quando ela chora, ela ri ao mesmo tempo, eles tentam passar algum simbolismo mas são geralmente simbolismos vazios que não chegam nem a ser simbolismos de fato, é simplesmente um, um jogo de sinais que eles colocam ali e no fim depois de tudo aquilo é quando o Dekin, ele tem a catarse máxima para ele que ele quando ele vê a situação que a Shilke se encontra. que Ela, ela percebe que ela está morta. Ela percebe que a mãe dela tá sofrendo por aqui. E que ela quer voltar. O Dekin se coloca no lugar dela. E ele tem um ataque de, de choro. Ele começa a chorar. Ele começa a gritar. Ele realmente ele fica extremamente triste com a situação dela. E tipo é uma cena linda novamente. Mas é vazia. Não significa nada. No fim das contas. Ele... Leva ela pra reencarnar, eles têm uma conversa Ela fica satisfeita, fica feliz do nada Literalmente do nada, um momento atrás ela tava chorando Tava esperneando, tava gritando, querendo voltar Agora ela tá, ah, satisfeita, ah, não tem problema não Vou reencarnar aqui, tchau pra você Foi bom enquanto durou, bye bye E ele fica lá a gente sabe que teve uma mudança nele. Porque o anime está dizendo. A gente viu ele chorando. A gente viu ele, ele tendo toda essa cena bonita. Esse arco de desenvolvimento. Esse arco de personagem, por assim dizer. Mas a gente não sabe exatamente como que ele mudou. tudo que a gente, Porque o anime não mostra. Depois que a menina vai embora. A gente não, o anime não mostra mais nenhum julgamento dele. A gente não sabe se todos os julgamentos vão ser em jogos mais... Mais pacíficos como o da velhinha, se não vão envolver mais jogos, como foi o caso da Shiyuki a gente não sabe. Tudo que a gente sabe é que agora o Dequim ele sorriu. olha que beleza, né? Grande porcaria! Tá fazendo a mesma merda, tá fazendo a merda sorrindo. Olha, tô te mandando aqui pro inferno, mas vai com Deus, tô, tô, tô sorrindo aqui. Grande porcaria! Então, é um desenvolvimento de personagem muito bonito, mas sem significado que eles não mostram o que acontece depois. Eles não mostram exatamente no que, que tudo aquilo ali culminou. E, nesse ponto, meio que não significa muita coisa para o Dekin, não significa muita coisa para a Shiyuki, porque, como eu falei, foi muito repentino a forma com que o julgamento dela acabou, e não significa praticamente nada para essa instituição que é o terceiro núcleo, porque essa instituição, basicamente ela é uma instituição que julga os mortos, porque o que dá a entender é que Deus estava cansado de julgar, criou aquela instituição ali e deu no pé, foi embora. Deixou ali e falou, ó, oh, vocês que se virem aí. E, pelo que é dito no último episódio, aqueles juízes eles são formados pelas almas daqueles que são jogados no vazio. Então, meio que dá a entender que não precisava daquele jogo, dava para julgar só com base nas memórias das pessoas... E eles usam aquele jogo Simplesmente como mais uma forma Da pessoa se fuder, sabe Tipo ah, Coloca aí mais uma etapa que se ela fizer merda É mais uma alma pro vazio Então a gente vai ficar aqui mais tempo É como se aquele jogo fosse Só mais uma engrenagem Naquele, no, naquele mecanismo daquela instituição É como se aquele jogo fosse Simplesmente uma forma De fazer com que aquela instituição Funcione que, e, e com que os juízes não Desapareçam simplesmente. Ou morram, né? Se bem que eles não podem morrer, porque eles não estão vivos. Isso é meio dúbio. Mas meio que não faz diferença. Aquele velho que aparece, que eu nem citei ele aqui, que é o cara com a flor no. no a flor na barbicha, que inclusive é um ótimo design. Que dá a entender que é meio que o chefe daquilo tudo. Enquanto a nona é a, a, a gerente, ele é o chefe, ele fala umas frases meio sem sentido lá. Que é uma frase que, em teoria, é uma frase para dar. Efeito, mas quando você para para analisar aquelas regras do mundo dos juízes, novamente não faz muito sentido. E a instituição fica da mesma forma. A nona quis se revoltar, criou o De Kim, colocou a tio que lá do lado dele para ele despertar essa empatia, despertar essas emoções. Ele desperta e no fim continua a mesma merda. Tipo, a instituição ela continua julgando. Continua com o mesmo pensamento Continua com o mesmo status quo A única diferença é que agora tem uma regra a mais Que novamente não faz sentido nenhum E agora tem um cara que sorri Olha que beleza né Grande porcaria Então no fim de tudo é, Death Parade acabou me decepcionando bastante Nessa segunda vez que eu assisti Nessa minha, nessa minha revisita não sei se esse termo tá correto, mas vocês entenderam? Porque eu tinha uma memória muito boa de Death Parade na minha cabeça. A primeira vez que eu assisti, eu meio que me prendi só aos pontos positivos e ignorei todo o resto. E só agora que eu fui perceber o quão Death Parade tem um texto fraco, é um roteiro bem, bem medíocre, que sinceramente estraga muito do potencial do anime. E do jeito que eu tô falando, até parece que eu detesto The Farage, não é o caso, eu acho um anime até que bem decente, inclusive recomendo, mesmo quem ainda não assistiu, assista, vai que você gosta, como eu falei, é um bom espetáculo, o momento o momento dele é muito bacana, a produção é excelente, só que ele tinha um potencial tão grande, um potencial tão grande pra ser algo bom, e ele simplesmente desperdiçou tudo, que dá pra ficar um pouco triste... Por conta desse roteiro e por conta desse texto que simplesmente não ajudam. Death Parade seria muito melhor se fosse como eu disse. Coloca julgamentos episódicos, faz o espetáculo acontecer, cria jogos interessantes e deixe que o debate corra solto. Seria muito melhor assim, apesar de que ainda não é um anime totalmente ruim. Bom, então é isso. Muito obrigado para quem ouviu até aqui. Eu peço um pouco de paciência, porque como é a minha primeira vez com esse negócio de podcast, é tudo muito novo para mim. A edição, o texto, a forma com que eu me porto aqui em frente ao microfone. Eu ainda tenho muito que aprender e eu pretendo melhorar bastante daqui para frente. Então, muito obrigado novamente. O podcast da semana que vem será sobre o Wonder Egg Priority. E é isso. A gente se vê lá. Valeu.